0: Episode 164 von Winter Today, Hockey, O'Clock, Alexander Rauchenwald, Stürmer, IDM Wärmepumpen, VSV. Ich
1: glaube, der Hunger ist groß. Ich glaube, der, der VSV und viel aktiviert. Wir, wir, wir müssen das alle genießen, wenn die, wenn die Zeit... Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns in die bestmögliche Ausgangsposition versuchen zu geben und und dann müssen wir einfach die Zeit genießen, in der wir jetzt sein. Also wenn es gut läuft, müssen wir es genießen und wenn es schlecht läuft, müssen wir einfach hart arbeiten. Und wenn wir wissen, wenn es Klick macht und das hoffentlich in den nächsten anderthalb Wochen oder im nächsten Monat am besten, dass wir dann richtig tiefen Playoffern starten können.
0: Winterday Hockey, Oklahoma. Richtig hat Und die lange über die
1: der
0: drin, nur die Gedauert, muss man ehrlicherweise an dieser Stelle anführen. Bis endlich wieder ein Vertreter des IDM Wärmepumpen VSV. Winterday Hockey O'Clock, die Aufwartung macht. Das ist ganz allein meine Schuld, das ist ganz allein mein Vergehen. Deswegen freut es mich umso mehr zu einer richtig interessanten Zeit eine der Galleonsfiguren des IDM-Wärmepumpen-VSV jetzt endlich in Folge 164 von Winter the Hockey o Clock begrüßen zu dürfen. Es ist natürlich der Kapitän, es ist der gebürtige Villacher, es ist Alexander Rauchenwald. Alex, freut mich sehr, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, in sicherlich auch bewegten Tagen für die Organisation und das Team über Eishockey zu plaudern.
1: Es äh, freut mich auch, besser später als nie, glaube ich.
0: Das versuchen wir auf jeden Fall nicht mehr passieren zu lassen, dass es nochmal 164 Folgen dauert, bis du auch wieder an dieser Stelle gastierst. Das letzte Mal, als wir uns hören durften, das ist mittlerweile acht Tage her. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Es geht für dich und das Team morgen nach Asiago zu einem hochspannenden Spiel, zu einer spannenden Auseinandersetzung. Dieses Gespräch erscheint wie immer im regulären winterday hockey o Clock slot am Mittwoch. Deswegen wissen wir auch nicht, was sich morgen zutragen wird. Aber wir blicken auch erstmal ein klein wenig zurück. Als wir uns eben das letzte Mal hören durften, das war beim 355. Kärntner Derby, als es doch eine empfindliche Abfuhr letztlich gegeben hat, als du, wie auch große Teile der Mannschaft, dann nach dem Spiel konsterniert gewirkt hatten. Du musstest, wie so oft, dann auch zum Postgame-Interview antreten und musst dann auch vorausschicken, das, das tut mir dann fast, fast immer leid, dass es gefühlt öfter als nicht, ähm, dann auch dich trifft, dass sie natürlich auch dieser Verantwortung gestellt und, und auch gesagt, ja, im, im International Break wird man sicherlich auch versuchen müssen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, bevor wir zu diesen Schlüssen dann auch kommen. Das Kärntner Derby für dich als gebürtigen Villacher sicher eine emotionalere Angelegenheit als für viele andere Spieler, vielleicht auch viele Imports, die mit dieser Rivalität dann auch neu konfrontiert werden. Wie lange dauert es für dich persönlich, emotional über eine Derby-Niederlage, egal wie hoch sie ausgefallen ist, hinwegzukommen?
1: Ich glaube, das trifft alle gleich von uns. Ähm, ich glaube, mittlerweile war es in, in unserer Mannschaft jeder, was es bedeutet, in einem Derby zu spielen. Und äh, das Derby am letzten Sonntag, das hat mir schon verfolgt, zwei, drei Tage. Ich bin dann, bin dann auf die Skipisten gefahren und dann war das eigentlich dann aus dem Kopf draußen, aber bis dorthin, am Montag, Dienstag, hat mir das schon verfolgt ein bisschen.
0: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie du dann versuchst wegzukommen. Das Team hatte vier Tage frei, es ging dann am Freitag wieder aufs Eis. Wirst du versucht, in diesen vier Tagen, was ja auch die letzte Verschnaufpause für alle Cracks in der Liga vor dem hoffentlich langen Playoff-Run dann auch ist, die Festplatte zu löschen und einfach mal vielleicht nichts, was Eishockey anbelangt, dann nicht ranzulassen. Geht das überhaupt?
1: Ja, das, das, ist, das ist das Wichtigste von allem, dass man, wenn man zwei, drei Tage mal Pause hat, den Kopf frei kriegt, geht, in der Natur gemacht, komplett was anders macht, einmal nicht in die Eishalle geht. Und äh, ich glaube, das habe ich und die anderen ganz gut genutzt. Wir haben jetzt am Donnerstag, Freitag, Samstag richtig hart trainiert, da gestern hart trainiert. Und äh, ja, wir können es eigentlich nicht erwarten, die, die Niederlage gegen Klonfurt auszumerzen und, und äh, wieder auf die Siegerstraßen zu, zu gelangen.
0: Aber was ist eine Aktivität für all diejenigen, die jetzt vielleicht außerhalb Kärntens zuhören und Alexander Rauchenwald erst im Rahmen von Winterday Hockey o Clock kennenlernen, die dir hilft, von all dem wegzukommen? Sind es Haustiere? Ist es die Skipiste? Ist es auf der Konsole zocken? Was, was hilft dir, einfach mal Tabula Rasa zu machen, zumindest mental?
1: Immer besonders. Es kommt davon, was für ein Wetter es ist, es kommt davon. Entweder ich fahre nach Italien oder wir gehen mit dem, mit dem Hund spazieren oder auf die Skipisten oder wir machen was mit Freunden. Also es, es, es ergibt sich immer was. Im, äh, im Oktober, November habe ich, hab ich meine Wohnung renoviert, also da habe ich relativ wenig Zeit gehabt. Ich war am, am, Feiertag, am freien Tag über sowas nachzudenken, da war ich sofort mit dem Kopf vorne so jetzt, wenn es wieder... Der freie Tag ist und, und quasi habe jetzt nicht so viel zu tun und versuche schon irgendwie in die Natur zu bekommen.
0: Wohnung renovieren hört sich insofern spannend an, dass ich für keine einzige Tätigkeit äh, meine beiden Hände gebrauchen könnte, weil sie, siehst du, es eh, eh beide links Mann sind und für alles, äh, für, für alles einen Handwerker <lacht> bräuchte. Was, was machst du alles selber? Kannst du alles selber machen?
1: Na also ich kann, ich kann Leute anrufen. Mein Onkel kennt sich sehr gut aus, also, also ich brauche eigentlich Hilfe. Organisieren, ist, organisieren geht und Sachen bestellen, aber das Einbauen, das muss man anders.
0: Siehst du, organisieren ist dann möglicherweise nicht ganz verkehrt für eine etwaige Karriere nach der Karriere, aber nachdem, nachdem du in der Blüte deines eishockey stehst, ist das hoffentlich noch, noch etwas, das in weiter Ferne liegt. Wenn wir bei der Aufarbeitung des Kärntner Derbys sind, kann ich dir eine Frage natürlich nicht ersparen und äh, bin da auch selber ein klein wenig schuld daran, vielleicht Narrative zu schüren, weil eben sehr statistikgetrieben manche Dinge immer wieder erwähnt werden und schon auffällig ist, dass dir in deiner Karriere und die umspannt mittlerweile doch 22 Kärntner Derbys, du bist einer der, der erfahrensten Derby-Cracks in Villach und noch dazu eben gebürtiger Villacher, dir noch kein einziger Treffer aus dem Spiel heraus gelungen ist. Ja, ich unterschlage nicht deinen Game-Winning-Penalty-Shot, den du in einem Derby erzielen konntest, aber das Tor aus dem Spiel heraus will dir justament gegen den Erzrivalen nicht gelingen. Wie wie satt hast du das einerseits, das zu hören und wie, wie sehr äh, klammert man sich dann gerade in einem Derby vielleicht noch ein klein wenig fester an den Schläger, weil man eben auch weiß, gegen diese Klagenfurter wollte bisher noch keiner rein.
1: Ja, ich meine, im Derby geht es mir eigentlich ums Gewinnen. Da ist es wurscht, weil ich Tore schieße. Natürlich versuche ich her, versuch, Torres ja, zu schießen auch im Derby. Und ja, ich kann es eigentlich selber nicht glauben, dass mir dann noch kein, kein Tor was, äh, gegönnt worden ist. Aber ja, ich versuche da nicht irgendwie hinterzuschauen und die, und die Spieler zu zählen, weil es hilft mir nichts, ich versuche aufs nächste Spiel zu, zu blicken und äh, versuchen den Unterschied auszumachen. Und, und äh, ja. Bis jetzt ist es noch nicht so oft gelungen, aber vielleicht gelegt es in Zukunft.
0: Klagenfurt hat die Season Series, wenn man so will, für sich entschieden. Von den bisherigen vier gespielten Auseinandersetzungen mit Villach sind drei an den KC gegangen und es wird dann schon wieder gemunkelt, na, wenn es dann Villach zu picken gäbe, dass Klagenfurt im Viertelfinale mit einem Villach-Pick liebäugelt. A, kurze Distanzen, B, volle Hallen, C. Ein Gegner, der ob der Statistik und der Season Series den Klagenfurtern auch liegt. Ist das im Umkehrschluss dann auch wiederum etwas, über das im Villach-Locker-Room vielleicht jetzt noch hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird oder das dann auch, auch Thema ist? Oder zählen jetzt erstmal die, die Spiele, die vor der Brust sind und in den nächsten eineinhalb Wochen anstehen, ohne dass man sich da konkret auf diese Spielereien, die gerade wir Medienmenschen dann auch immer wieder anstellen, ähm, fokussiert und konzentriert?
1: Nein, wir, wir fokussieren uns jetzt auf die, auf die nächsten fünf Spiele. Wir versuchen einmal unter die Top 6 zu, zu kommen und mhm. vielleicht dann im direkten Boot noch die Top 4 zu knacken. Und sollte uns die Top 4 gelingen, ob wir uns über so eine Sache eh keine Gedanken machen, aber sollte man, sollte man gepickt werden, dann ja, würde ich sagen, viel Spaß, weil es wird sicher nicht einfach werden. Ähm, ich glaube, dass wir in die Playoff nur ein, ein, ein Schieber draufleben können. Und wenn Klagenfurt uns wirklich bicken wollen würde, dann wird es auf jeden Fall wert Und nicht für, für, für Klagenfurt natürlich, aber, aber ja, es ist, ich meine, das ist, das ist die Serie, die sich eigentlich jeder wünscht. Das schaut jeder. Es ist auch für uns unglaublich geil zu spielen. Es war letztes Jahr in den Playoffs, das war Spaß, die eineinhalb Wochen waren. waren Also bis auf den Outcome Weltklasse und sollte das wieder so sein, ja, das nehmen wir dann kein Don. Natürlich ist Klopfert Herr Hossauer, F Favorit, aber bei uns in der Halle wird auf jeden Fall nichts hergeschenkt.
0: Ich glaube, gerade wenn man auf die Serie im vergangenen Frühling zurückblickt, lasst drei Scheiben anders springen und das ist nicht in fünf durch, sondern geht dann über sechs, geht möglicherweise auch über sieben. Und ich glaube, das ist etwas, das sich alle Eishockey-Fans wünschen würden, ein Kärntner Derby, das dann tatsächlich auch die, die volle Distanz geht. Jetzt war der International Break auch insofern... Spannend aus Sicht der IDM-Wärmepumpen-VSV-Organisation, weil nachgerüstet worden ist. Zwei neue Spieler, die verpflichtet worden sind: einmal im Sturm, Maxim Golot, einmal in der Verteidigung, Ethan Cap. Und jetzt weiß ich nicht, ob es beide dann tatsächlich morgen schon im Spiel gegen Asiago zu sehen geben wird. Weiß auch nicht, ob sich alle VSV-Fans ein Streaming-Ticket dann gönnen werden. Vielleicht gibt es dann für einige auch den, den Erstkontakt mit diesen beiden Spielern erst dann einem Heimspiel am kommenden Freitag gegen den HCB Südtirol Alperia. Aber was du von den Cracks bisher gesehen hast, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Maxim Golott weit schon in Villach, Ist ein Cap ähm, sollte heute Abend dann auch in Villach weil Deswegen beginnen wir mal bei Maxim Golott. Was du von ihm gesehen hast in den bisherigen Sessions und vielleicht auch auf die eis mit, mit ihm schon ein klein wenig plaudern konntest. Was ist das für ein Spieler, den der VSV sich da geangelt hat?
1: Also, der schaut einmal richtig vielversprechend aus. Der ist also extrem schnell, hat extrem schnelle Hände. Also, die habe so, so einen Skill von den, von den Händen her, wie das letzte Mal gesehen, vielleicht beim JJ der in Salzburg. Aber der, der war vielleicht noch von den Händen her ein bisschen besser, aber, aber der, kommt schon, der kommt schon sehr aufs Auslandniveau her, hin. Also, also wenn es im Kopf und die Hände und die, und die Beine bei dem alles zusammenpasst, also dann schaut er sehr vielversprechend aus.
0: Du bist einer der klügsten Eishockey-Köpfe in diesem Land. Deswegen für all diejenigen, die jetzt zuhören und, und unter schnelle Hände sich nicht wirklich was vorstellen können. Wenn du es plastisch beschreiben müsstest, woran merkt man sofort, Hoppler der hat schnelle Hände? Du wirst aufs Eis
1: und man, man weiß es selber, wie, wie schwer es ist, äh, ein Scheiben zu behandeln. Und ein Scheiben schnell zu behandeln ist natürlich, je schneller man die Scheiben behandelt, desto schwerer ist es. Und, und manche ja, manche kennen das einfach noch schneller als alle anderen und so einer ist der. Also das schaut, wenn du, wenn du, wenn du aufs Eis gehst und wir als, als österreichische Spieler schon in einen, du weißt, okay, der kommt von einer, von einer anderen Liga.
0: Und jetzt ist er im Training mit dabei und Headcoach Rotmann wird natürlich versuchen, den, den auch in der Linie einzubauen, wo dann funktioniert. Wenn du dann aber siehst, Hoppler schnelle Hände, geht er sofort Deine Hand rauf, mit dem würde ich gerne mal, mal probieren. Oder wie funktioniert da, nicht die Linienzusammenstellung, aber so dass das Rausfiltern, mit wem die Chemie, wo die Chemie passen könnte? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, man muss sich erst einmal off-ass gut verstehen. Also man muss mit dem, mit dem Menschen gut kommunizieren können. Also es muss, uh, es muss alles auf Augenhöhe geschehen. Und... Und dann muss man eigentlich im, im Training, man sieht dann eh sowieso sofort, ob es eine Connection gibt. Man, entweder es gibt, es gibt Spieler, da, da, da trifft man einfach, äh, da gehen die Bässe einfach tape to tape die ganze Zeit. Und man, man findet sich gegenseitig in den offenen Räumen. Und, und ja, man wird, immer, man wird sowieso sehen, äh, wo er dann am besten passt. Und, und ja, also, ja, man wird sehen.
0: Aber nehmen wir uns mal mit, was diesen, ich nenne es jetzt mal, Integrationsprozess anbelangt. Da kommt ein neuer Spieler mitten in der Saison oder eigentlich kurz vor der entscheidenden Phase auf der Zielgeraden des Grunddurchgangs in die Mannschaft. Jetzt hast du ein C auf der Brust, jetzt hat Philipp Lindner ein, ein C auf der Brust. Nominell würde man meinen, das sind die beiden absoluten. Führungsspieler und damit wiederum heißt es bei den Teams ja auch so schön, jeder muss einen Führungsanspruch stellen und Führungsarbeit auch leisten. Aber kommt ein Spieler neu noch vieler? Was sind so deine ersten paar Schritte, um mit ihm in Kontakt zu treten, auf ihn zuzugehen und ihm vielleicht zu, zu erklären, wofür Organisation und drumherum stehen?
1: Naja, ich meine, von der Organisation her brauchen wir noch glaube ich, nicht viel erzählen. Im, ähm, der ist ein, ein junger Spieler, der, der von, von Schweden her gekommen ist. Und das Erste, was man gemacht hat, ist natürlich auch ein bisschen kommunizieren. Man redet sowieso, die klar egal wo du hinkommst, die Eishackler sind alle gleich. Und es ist, es, äh, ja, man, man kann sowieso sofort, man hat immer ein Gesprächsthema sofort. Also ist jetzt so, also die, die, ich glaube, die, die ersten paar Tage waren jetzt nicht wirklich schwer für ihn. Wenn das Training ja einmal anfängt, dann, dann ist es sowieso am leichtesten. Und wenn die Spieler kommen, dann kommt es mit der Zeit, dass er sich richtig integriert und, und hoffentlich richtig wohlfühlt und einschluckt.
0: Der zweite Neuzugang, der noch nicht auf Villacher-Eis war, was sich hoffentlich dann auch sehr bald ändern wird, hört auf den Namen. Eason Cap, wurde direkt aus der East Coast Hockey League verpflichtet, wie das mittlerweile bei, bei vielen Teams, die auch nachlegen. Usus geworden ist und aber dann den Kollegen natürlich sofort auf Elite Prospects angesehen haben allein ob der Werte gedacht, Offensivverteidiger wird man sich mit ihm jetzt wahrscheinlich keinen ins, ins Boot geholt haben. Ich glaube, die Bestleistung in einer Saison waren einmal fünf Tore äh, in der Western Hockey League, also aber 72 Spiele absolviert hatte. Wenn du von einer Neuverpflichtung hörst und kennst das Spiel natürlich auch aus aus Salzburg, wo regelmäßig nachgeladen worden ist vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der Verpflichtung bis vielleicht dann ihn auch tatsächlich auf dem Eis sehen. Äh, kann man vorstellen, dass du auch immer bist der der dann natürlich mal mal nachsieht, wo hat er bisher gespielt, was hat er bisher gemacht? Gibt es irgendwelche Werte, auf die du besonderen Fokus legst? Sind es die Tore, sind es die Assists? Ist es Plus Minus oder ist für dich der erste Eindruck am Eis entscheidender als Zahlen und bisher geleistetes?
1: Naja, ich glaube, es Gott sei Dank, trifft nicht, nicht die Entscheidung, wer der Kult wert, aber ich glaube, das, was wir brauchen, ist einmal einen großen, zweikampfstarken Verteidiger, der einen guten ersten Pass spielt. Wir haben vier Backmover oder fünf Backmoving Defensemen und das, was wir uns mit dem, mit dem der Kula ist, der hat den Finger gebrochen und der fällt jetzt aus. Und deswegen haben sie, glaube ich, sich gedacht, dass wir, dass wir an, so eben an, an Stay -at -home, beziehungsweise einen Stay-at-Home bzw. einen guten Verteidiger brauchen, der einen ersten Pass spielt und der hoffentlich ein bisschen zur Beifahrt.
0: Mit 1,88 und 94 Kilogramm, so gesehen, in jedem Fall Gademaße und wie sehr dann auch zur Befahrt, und das ist wunderbar formuliert, wird sich dann in der kommenden Woche danach herausstellen. Du hast diese Trainingswoche angesprochen, die sehr intensiv abgelaufen ist. War das vom Ablauf her dasselbe wie davor, nur mit mit höherer Intensität oder sind da auch Drills umgestellt worden, Linien umgestellt worden? Was was ging die letzten Tage in den Trainingssessions ab?
1: Ähm, wir haben Freitag und Samstag sehr viel an Zweikämpfen gearbeitet und an äh, Schnelligkeit. Also wir, wir sind extrem viel Eis gelaufen und haben versucht, in den Zweikämpfen stärker zu werden. Ähm, äh, gestern, haben wir, gestern haben wir einen ein check trainiert und die eigene Zone trainiert. Und heute war wirklich nur mehr ein kurzes, spritziges Training, auch mit kurzem vor und dann noch Special-Teams-Training.
0: Fragen wir auch deswegen, weil es mich immer interessiert, wie viel sich im Februar-Break noch rausholen lässt. Mit Daniel Welser beispielsweise lange drüber gesprochen und du kennst das ja auch aus, aus vergangenen Salzburger Tagen, dass, dass dort die Grundlage im Sommer gelegt wird und dann in den Breaks eigentlich nur noch Feinjustierungen auch, auch stattfinden. In Salzburg wird dann aber ab Jänner auch nochmal anders gearbeitet, um dann für den langen Playoff-Run auch entsprechend vorbereitet zu sein. Wie viel lässt sich... In diesen letzten eineinhalb Wochen Pause, bevor es dann in die Postseason geht, wirklich noch rausholen und, und rauskitzeln. Und wie viel Fundament muss von davor schon da sein?
1: Ja, das Fundament musst du schon haben. Also die Basis, so wie der Mann berichtet hat, im, wird, im, wird im Sommer gemacht. Aber ich glaube, dass wenn man... Wenn man im, im Jänner, Februar auch dann noch schnell trainiert und hart trainiert, dann wird man das in den, in den Partien umsetzen sehen können. Und wenn, wenn man jetzt an a, so wir, wir haben jetzt eine schlechte Woche gehabt beispielsweise mit einem langsamen Training, mit wenig Zweikämpfen und einer geringen Intensität, ich glaube dann werden die nächsten drei Spiele auch so ausschauen, wie wir trainiert haben. Also ich glaube, dass wir doch schon das Tempo noch hoch höher schrauben können. Also wir wollen im Training schneller fahren und, und äh, schneller trainieren und mit mehr Intensität trainieren, als wir das dann in Spielen machen, dass es dann im Spiel ein bisschen, bisschen leichter von der Hand kommt.
0: Jetzt Wenn man sich die jüngere Vergangenheit ansieht, die letzten vier Spiele haben sich Sieg und Niederlage jeweils abgewechselt und die fans können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, wenn man von Consistency spricht und, und dann auch konstant Erfolge einfahren und Mannschaften, die heiß laufen, die dann, die dann auch Sieg an Sieg rein. Wenn man auf die Saison der Villacher blickt, dann muss man bis vor den November Break gehen, um letztmals eine drei Spiele während der Siegesserie zu finden. Und natürlich ist viel passiert, nicht nur im Kader, sondern auch auf der Trainerbank. Aber warum ist es aus deiner Sicht so schwierig, gewesen, immer noch so schwierig, wirklich on a row, on a streak zu gehen beim VSV? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn wir die Antwort hätten, dann äh, wäre uns das leicht auszumerzen, aber ich glaube, dass ja, ich meine, wir, wir spielen teilweise nicht so schlecht. Wir haben, wir haben sehr viele Spiele, also ich glaube, die meisten Spiele haben wir mit einem der Unterschied verloren, bis auf drei oder vier Spiele wenn wir verloren haben und, und natürlich, ich meine, es ist, wenn du auf einen Streak gehst mit zwei, drei, vier, fünf, sechs Spielern, dann, dann äh, bekommst du natürlich als Mannschaft das so ein Selbstvertrauen, dass du weißt, dass du jeden schlagen kannst und egal wann und wo, es, es gelingt einfach und wenn du wenn du ein Sieg, ein Niederlag, zwei Siege, zwei Niederlagen, wenn du so hin und her hupfst, dann ist es auch noch schwer in die, in die Stenics nach oben zu klettern und wenn du in den Standings oben bist und da schaust, das gibt einfach Selbstvertrauen. Das ist, man, kann das, man braucht da nicht um einen bei zu reden. Ich bin mir sicher, dass, dass war und, und Klagenfurt brutal für Selbstvertrauen haben und weil sie, weil sie eben wissen, sie, sie stehen da oben, so, sie haben, Die fühlen sich auch oft bei manchen Partien die sind so, die sind ja nicht immer bei 100 Prozent, aber die wissen einfach, dass sie gewinnen können und und dann winnen sie genau in dem, mit, mit einem Tor Unterschied, genau das, was sie brauchen. Und das macht dann oft den Unterschied.
0: Und natürlich ist das akkurat, was du sagst, weil, wenn man jetzt mal das 6-1 in Klagenfurt und das 4-1 vielleicht auch in Salzburg wegnimmt, davor ein 3-2 in Fair war. Ein 4-3 äh, daheim gegen, gegen Wien. Man findet viele äh, dieser, dieser one go Games, die dann am Ende nicht für Villach ausgegangen sind. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit einem Arbeitskollegen ähm, gesprochen hatte, als Anfang September, und ja, man muss tatsächlich ein klein wenig weiter zurückgehen, Villach in der eigenen Halle, Asiago dominierte, um dann überhaupt erst im Shootout den Zusatzpunkt einzufahren. Ich glaube, das, das Torschussverhältnis war... Ähm, Irgendwo bei 40 zu oder, oder lang bei 40 zu, zu 20, also doppelt so oft aufs, aufs Tor geschossen, aber Asiago dann halt eben kurz vor Ende den, den Ausgleich, ich sogar noch shorthanded reingenudelt und dann mit diesem Arbeitskollegen auch, auch gesagt, ganz ehrlich, wenn Villach irgendwo ein Punkt fehlen würde am Ende, dann muss man sich wahrscheinlich dann auch so eine Partie ansehen. Gibt es so eine Niederlage? In, in diesem Jahr, die die so richtig wurmt und, und Derby-Niederlagen jetzt mal, jetzt mal ausgenommen, dass die wurmen, ist eh klar, aber ist es vielleicht genauso so ein Asiago-Spiel, wo es ein Sieg ist, aber man eigentlich zwei Punkte oder einen Punkt hergeschenkt hat oder ist es eine, eine, eine andere knappe Niederlage, wo man es hätte über die Zeit bringen müssen?
1: Logisch, ich meine, wir haben einmal gegen Asiago im im, im, im schießen gewonnen, glaube ich, oder, oder verloren, ich, da mal in, in der letzten Minute in über Zoll, das Tor kassiert, dann haben wir gegen, gegen Wien, haben wir einmal, da waren wir in noch fünf Minuten, ich glaube 3-0 hinten und haben dann haben dann 3 verloren, obwohl wir eigentlich 55 Minuten gedruckt haben. Also es gibt da schon, und ich glaube noch ein paar die, ich glaube in war, waren in den letzten Minuten oder in den letzten zwei Minuten das Tor kassiert. Also wenn du die, ich meine, man braucht nicht schönreden, aber wenn man die, wenn man die Siege dazu tut und dann auf die Tabellen schaut und dann auf einmal eigentlich passt es eh so. Und bist auf einmal wieder von dabei und, und alle geben Ruhe. Also, und sobald du machst, du machst drei Sonne Ausrutscher und, und auf einmal ist, ist Feiern doch. Aber, aber wir versuchen das sowieso auszublenden, was wieder irgendwie von, von außerhalb oder irgendwie Druck gemacht wird. Wir wissen, was wir in der Kabine haben. Wir wissen, dass wir uns Fehler erlaubt haben, heuer. Und wir wissen, dass wir Sicher nicht äh, uns das Maximum bis jetzt herausgeholt haben. Aber, aber ich glaube, das war nicht. Da sehen wir, es, kann, es, gibt ja, wo, also es gibt nicht immer, wo, wo schlecht ist, gibt es einen Nutzen. Und, und ich glaube, der Nutzen heuer war, dass wir extrem hart an uns gearbeitet haben und dass wir auf jeden Fall nicht zufrieden waren mit der Saison. Und ich, also ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass wir das Ruder jetzt umdrehen können und dann so richtig äh, einen Lauf bekommen, weil, weil äh, für das haben wir heuer extra und, und richtig hart trainiert und äh, das sehr unsicher vergönnt.
0: Weil du es angesprochen hast, auch diesen, diesen Druck rausnehmen, wie gut geht? Geht das tatsächlich in einem Bundesland, wo der Sport einen so extrem hohen Stellenwert hat, wo jeden Tag in der Krone, in der kleinen Zeitung einseitige Berichte über Klagenfurt und, und Villach auch drinnen sind, wo auf Social Media so viel passiert, wo, wo rundherum einfach extrem hohes Interesse dran ist? Wie, wie kann man das... Und es ist ganz spannend, weil ähm, du natürlich auch die die Salzburger Seite kennst und ich äh, glaube, das Profitum in Salzburg ist, ohne den Red Bulls treten zu wollen, sicherlich ein klein wenig anders, was die mediale Aufmerksamke Aufmerksamkeit anbelangt, als wenn man im Hockey-Hotbed Kärnten unterwegs ist. Wie gut schaffst du es und um, wie sind vielleicht auch die Techniken Druck rauszunehmen, das nicht an sich ranzulassen oder zu filtern, machen wir es so? <lacht>
1: Naja, es kommt aber auch mal von, was wird gesagt und wer sagt. Also, also wir brauchen auf jeden Fall nicht auf jeden hohen und wenn uns irgendwer beim Einkaufen irgendwer anspricht, äh, was, da, warum, was da fällt und was wir da draußen tun, ich glaube, das brauchen wir jetzt zu so ernst nehmen. Ähm, aber es ist natürlich, ist natürlich nicht leicht, immer abzuschalten, aber es muss, man muss abschalten. Man, muss, man darf nicht in die Vergangenheit schauen, man darf nicht schauen, wir haben wir am, am Sonntag gespielt, sondern wir müssen aus den, aus den Fehlern lernen, die wir gemacht haben. Und, und das dann, weil es wartet am Freitag dann die nächste Partie. Also du darfst, du darfst niemals in der Vergangenheit irgendwie,
0: irgendwie äh, ja, bleiben. Ich frage mich auch deswegen, weil in Klagenfurt muss natürlich rein, was das Selbstverständnis anbelangt, jedes Jahr um den Titel gespielt werden. Dieses Selbstverständnis haben auch die Red Bulls und wahrscheinlich auch der HCB Südtirol Alperger. Ich glaube, dieses Selbstverständnis wächst langsam, aber sicher. Bei Hydrofair war A von 19. Und dieses Selbstverständnis hat es auch lange in Villach gegeben. Aus bekannten Gründen gab es dann ein, ein Wellenbad der, der Gefühle, gerade was die letzte Dekade vielleicht dann auch anbelangt. Aber wie sehr merkt man in dieser Eishockey hungrigen statt dass langsam aber sicher ein tiefer Postseason Run schon wieder gefordert ist oder nötig wäre.
1: Ja, ich glaube die Durchsteckung für den VSV war zu lange. Ähm, äh, es ist es ist in und auch Gott gelungen wieder äh, gute Österreicher in noch noch, uh, noch Vielach zu locken und und äh, ja also ich glaube es fühlt, fühlt sich da jeder wohl und und das ist einmal das Fundament. Also, ja. wir waren noch einmal die Frage, ob das da...
0: Wie, wie sehr man merkt, dass der Hunger nach langem Postseason-Erfolg und gegebenenfalls auch Titel-Run da ist?
1: Ja, ich glaube, der Hunger ist groß. Ich glaube, der der VSV und vielleicht wir, wir, müssen, das, wir müssen das alle genießen, wenn die, wenn die Zeit, wir müssen uns vorbereiten und wir müssen uns in die bestmögliche Ausgangsposition äh, versuchen zu geben und, und dann müssen wir einfach die, die Zeit genießen, in der, wir, in der wir jetzt sein, also wenn es gut läuft, müssen wir es genießen und wenn es schlecht läuft, müssen wir einfach hart arbeiten und, und wenn es dann, äh, wenn wir wissen, wenn es Klick macht und das hoffentlich in den nächsten eineinhalb Wochen oder in den nächsten, ja, im nächsten Monat am besten, dass man dass dann richtig tiefen äh, Leo Front starten können.
0: Diese fünf Partien, die man absolvieren muss jetzt im verbliebenen Grunddurchgang, die haben es durchaus in sich. Erst einmal der unangenehme Trip nach Asiago. Dann direkte Konkurrenz im Kampf um die äh, Top 6 in der Villacher Stadtteile am kommenden Freitag mit Bozen. Dann geht es zur nächsten direkten Konkurrenz. Zwei Tage später, auch beim Puls 24 Live-Spiel am Sonntag zu den Black Wings nach Linz. Dann wiederum nur drei Tage später wartet daheim der HCI und gefährlich ist dann wahrscheinlich auch noch in der letzten Runde der Gang nach Wien für eine Mannschaft, für die es vielleicht um nichts mehr geht oder die dann aber vielleicht erst recht die letzte Chance nutzen will, nutzen muss, sind jetzt mal in der mentalen Vorbereitung auf diesen Homestretch alle Partien gleich behandelt worden oder ist irgendeine dieser Partien als Schlüsselpartie auserkoren worden?
1: Nein, also jede Partie ist eine Schlüsselpartie, ob jetzt. Also wir brauchen gar nicht diskutieren. Also Morgen in Asiago, da, da müssen wir mit drei Punkten heimkommen und, und äh, dann können wir weiter schauen am, am Freitag gegen Bozen, aber, aber wir, müssen, wir müssen sicher drei, vier oder fünf Spiele aus den nächsten fünf, Spolen, fünf Holen. Also ob jetzt ist Playoff und das geht nicht nur, es geht ja nicht nur darum, die Punkte zu sammeln. Es geht ja darum, jetzt auch noch als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen, um dann uh, ein gutes Gefühl zu haben innerhalb von der Kabine, dass wir wissen, dass wir es drauf haben. Wir wissen es eh, nur wir, wir müssen es jetzt nur noch uns beweisen. Und, und so dann mit dann mit einem guten Gefühl in die Playoff zu, zu starten. Das kann auf jeden Fall einmal nicht schaden. Und, und ja, also startet ihr gern mit einem guten Gefühl in die Playoff, glaube ich.
0: Es ist auf jeden Fall unfassbar eng, nachdem wir noch nicht wissen, was am Dienstag passiert. Einfach nur zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Fünf Teams liegen innerhalb von drei Punkten und das auf den Tabellenrängen vier. Bis 8. und das sind eben Bozen, Linz, Villach, Dahzi Pustertal und die Innsbrucker Eier. Also ich persönlich freue mich aus neutraler Perspektive extrem auf dieses Finish. Kann allen da draußen nur wärmstens empfehlen, sich Streaming-Tickets zu sichern und auch die Live-Übertragungen im Free TV zu verfolgen. Möchte diese Gelegenheit mit dir aber natürlich auch nutzen, um ein klein wenig zurückzublicken und musste dieser Tage auch in der Vorbereitung auf das Gespräch sehr intensiv daran denken, an die die Worte, die Johannes Bischofberger an dieser Stelle vor ein paar Wochen verloren hat, als es auch auch darum ging, Klamini einzuordnen, Ende der Ärger einen und das, was eben Fury und Fischer in Klagenfurt auch ausgelöst haben, muss man so formulieren. Und der hat etwas Spannendes gesagt, dass bei Petri Matikai dann irgendwann so der Zeitpunkt erreicht war, er kommt in die Kabine und jeder weiß, was passiert und ohne ohne jetzt Fingerpointing betreiben zu wollen, hat er eben gemeint, es hat sich ein klein wenig abgenutzt und frischer Wind war vonnöten. Und weil es von außen ein klein wenig so gewirkt hat, als ob sich Rob Daum nach erfolgreicher Zeit in Villach, aber trotzdem vielleicht doch auch ein klein wenig abgenutzt hatte. Täuscht dieser Eindruck oder gab es im, im Daily-Business Abnutzungserscheinungen, die auch aus deiner Sicht den Trainerwechsel vonnöten gemacht hatten?
1: Ich glaube, wenn, wenn du einen Trainer jeden Tag siehst und kennst, ich glaube, dass das normal ist, dass, dass man oft weiß, was der Trainer zu manchen, manchen Situationen sagt. Also es, ist ja, es wiederholen sich ja Dinge und das ist bei der es, ist, es, ist, es passieren immer die gleichen Fehler, es passieren immer die gleichen Sachen. Man spielt gegen die gleichen Mannschaften mit dem gleichen System, der gleichen Taktik. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, jemand, ich meine, der, der Petri war in, in Klomfurt fünf Jahre lang. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die den irgendwann einmal nicht mehr hören konnten. Aber wow. da war sowas, sowas bei uns jetzt, an, beim Roberts eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaub, dass sich dass das Management da einfach etwas überlegt hat mit einem, mit einem jüngeren Coach, ein bisschen mit einer anderen Philosophie und um das Ganze heranzugehen. Ich glaube, dass der Rob sicher äh, eine super Arbeit geleistet hat bis dorthin. Er hat uns äh, extrem viel und viele äh, Spielsysteme beigebracht, die wir dann auf, auf verschiedenste Gegner ummützen können. Und, aber ja, ja vielleicht hat Vielleicht hat sich das, das Management gedacht, dass vielleicht dass der Zugang jetzt zu den Spielern ein bisschen ein anderer sein sollte und ein bisschen mehr mit den Spielern kommuniziert werden sollte. Und das macht der Marcel. Und, und ich glaube, dass wir mittlerweile auch, auch im Training härter arbeiten. Und, und, und ja also, und wir fokussieren uns jetzt nur an ein an Spielsystem, nicht, nicht mehr an mehrere. Und ich glaube, dass uns das dann eigentlich in Zukunft, vielleicht in den Playoffs, äh, ein bisschen einfacher, äh, dass wir es da ein bisschen einfacher tun werden. Und ich glaube, da, dass das wohl äh, zusammengehangen ist mit der, mit der eigenen Zone, die wir gespielt haben. Und dass wir jetzt dann äh, enger verteidigen und dann in den in dem Playoff ist es dann schwerer für die gegnerische Mannschaft äh, in unserer, eigene, unserer eigenen Zone zu lesen und, und äh, wir dann weniger exposed werden als in den letzten Jahren.
0: Das wäre natürlich die logische Follow-up-Question gewesen. Was denn vielleicht auch, um, um das Ganze in Kontext zu setzen, für die Hörerinnen und Hörer der größte Unterschied zwischen Rob Daum und Marcel Rothmann ist. Ist es die Kommunikation, ist es das System, ist es eine Mischung aus dem Ganzen oder ist es was völlig anderes?
1: Es ist eigentlich was völlig anderes. Der Rob, war, der Rob hat, seine, hat seine Systeme gehabt und war ja, ich mein, der hat immens viel Erfahrung und der wusste, in welchen Situationen er was zu tun hat. Und der Marcel ist. Ich sag, ist ein junger Coach, der mit jedem Tag bestimmt lernt und, und dem es Spaß macht zu lernen und, und das, was ich glaube, uns auch Spaß macht, zu sehen, dass, dass wie er sich einhaut und deswegen äh, geben wir auch 100% jeden Tag. Also der Zugang ist, der Marcel ist, ist uh, viel mehr, viel offener als, als Coach, er ist, uh, kommuniziert mehr mit den Spielern und und ja, also wird einem, im Videostudium wird äh, viel mehr Wert gelegt als, als zuvor. Der Rob war eher oldschool und äh, war was auch jetzt nichts Schlechtes an sich hat. Das ist nur ein anderer Zugang.
0: Dazu passt eigentlich perfekt eine Frage, die mich über ähm, die, die Userinnen und User vom Eishockey Forum erreicht hat, ob dort, dort äh, den... den Userinnen und Usern die Gelegenheit gegeben, auch auch Fragen an dich zu richten. Ähm, einige sind ohnehin schon im bisherigen Gespräch äh, beantwortet worden, andere werden wahrscheinlich auch noch äh, im, im Fortlauf unseres Gesprächs der Unterhaltung beantwortet werden. Aber eine möchte ich tatsächlich ähm, direkt zitieren und, und dann nicht weiterreichen, weil sie eben auch ganz kurz zu der Zeit dieses Umbruchs im im November Wechsel von Rob Daum auf Marcel Rothmann dazu passt. Und ich äh, zitiere äh, jetzt wortwörtlich, mich würde interessieren, was im November mit der Mannschaft passiert ist, dass man von Spaß am Eis und einer funktionierenden Einheit plötzlich zu einer Truppe geworden ist, wo es so wirkt, als würde sich keiner mehr für den anderen einen, in Anführungszeichen, Hax ausreißen. Also nach all dem, was du schilderst, dürfte der enge Zusammenhalt der Mannschaft Offenbar vielleicht noch nicht gut genug nach draußen ähm, gedrungen sein. Aber wenn du jetzt diese, diese Worte hörst, dass es vielleicht auf einen Fans vielleicht äh, auf einen Fan oder vielleicht auch auf mehrere Fans so wirkt, dass die Mannschaft sich seit November keinen Hacks mehr ausreißt, wie würdest du da oder wie antwortest du darauf?
1: Ich glaube, dass wir uns seit November zwei Hacks ausgerissen haben. Also wir haben, wir haben sicher an uns mehr gearbeitet als, als zuvor, weil wenn es läuft, da werden die Spieler locker, natürlich ist alles, ist alles Spaß und geil und die Spieler sind locker und wenn es läuft, dann läuft es. Also dann brauchst du brauchst nicht zu so viel, dann glaubt man oft, man braucht nicht zu so viel Touren. und wenn es jetzt, jetzt nicht so gut läuft, dann versucht man umso mehr zu machen und in, in unserem Fall speziell und ich glaube, dass uns da oft vielleicht die, die, die gewisse Lockerheit gefehlt hat und der entscheidende Pass oft in den Spielen zu Hause dann jetzt nicht so funktioniert hat, wie in den, in den Jahren zuvor, aber, aber ich glaube, dass die, ja, na, also die, die Aussage kann ich eigentlich jetzt nicht so verstehen. Und, und weil ich verstehe schon, dass die, dass die Fans unzufrieden sind. Äh, wir, wir sind ja auch unzufrieden. Wir wollen ja den Fans äh, richtig lustiges und spaßiges Essen gebieten, vor allem in einer eigenen Halle. Das haben sie auch verdient, weil sie die sind immer da, es sind immer die gleichen Fans, es sind immer die gleichen Leute und sie wissen, sie kennen sich ja aus, sie wissen, wann wir gut spielen und sie wissen, wann wir nicht so gut spielen. Und ja, also das, das sehen sie schon richtig, aber ich glaube, dass wir bei denen die Aussage, dass wir uns keinen Hacks ausreißen, das uh, stimmt aber nicht so.
0: Und deswegen ist es auch so, spannend, dann, dann vielleicht auch Nachvollziehbarkeiten zu schaffen, wer dann in solchen Situationen, wo es nicht läuft oder wo man sich den Hacks ausreißt, ähm, das dann vielleicht nicht alle so erkennen, wer dann in der Kabine aufsteht. Weil das Spannende auch in dieser Konstellation ist, dass es beim VSV zwei Träger eines Cs auf der Brust gibt. Dich einerseits als Heimkapitän, wie es tituliert worden ist, Philipp Lindner, andererseits als Auswärtskapitän, seid ihr dann immer die Wortführer, oder ist es dann tatsächlich auch ganz strikt getrennt? Philipp, bei Heimspielen übernehme ich das und bei Auswärtsspielen bist du dann der, der, der Antreiber. Wie, wie, wie habt ihr das auch versucht zu arrangieren?
1: Na also wir machen uns, wäre es C jetzt tragt eigentlich nicht so, nicht so Gedanken. Ich glaube, dass wir in der Mannschaft, wir, wir haben alle ein Ziel und das ist zu gewinnen. Und wir haben ja nicht eine Mannschaft. Wo, wo 15-, 23-Jährigen sitzen. Wir haben eine Mannschaft, die mit, mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Veteranen und, und also mit Lamoureux, Deschardins, Katic, Hughes, Savulic, Lindy, ich, Richter, Maxa, also wir haben da schon genug Persönlichkeiten und genug, genug Leadership in der Kabine und, und das, das sind nicht immer die gleichen, die da, die da aufstehen und etwas sagen. Also es hat, es hat da in der Kabine hat jeder was zu sagen. Wir sind alle auf einer Augenhöhe und ich glaube, das, das merken alle Leute und das macht, das macht auch unsere Kabine aus.
0: Und ich persönlich bin sehr gespannt, wie sich das die nächsten Wochen dann auch entwickeln wird. Gerade vergangene Woche bei Winterday Hockey Clock on das beim HC Pustertal kastieren durfte, hat Anton Bernhard nochmal ein klein wenig Revue passieren lassen, wie es eben 2018 gelungen ist, sich vom Tabellenletzten und Fehler ist natürlich nicht in dieser in dieser Rolle, aber wie es gelungen ist, sich in einen Rausch zu spielen und, und dann wirklich auf Feuer zu fangen. Und auch Greg Holtz hat ein klein wenig darüber gesprochen am Weg zum letzten Filler-Meistertitel aus der Saison 05-06. Die Essenz, wenn die Truppe und die Stimmung passt, ist das die eine Voraussetzung und dann eben einfach Feuer fangen. Und auf einmal gibt es dann diese Leichtigkeit, die dann auch zu Erfolgen führen kann. Eine Leichtigkeit, die dir mit Sicherheit gefehlt hat und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie es im Herbst 2019 auf einmal hieß und die die damalige äh, Servus-TV-Redaktion auch in Schockstarre verfallen ist, als die Diagnose bei dir gestellt worden ist, dass du an Lymphdrüsenkrebs erkrankt bist. Und das war für mich so erst recht dieser Zeitpunkt, wo man gedacht hat, fuck, es kann tatsächlich jeden treffen. Und äh, das, das, das hat einerseits sehr getroffen gemacht und andererseits ist es dann natürlich auch diese... Diese inspirierende Geschichte, ohne das jetzt mit, mit Worten zu sehr über, überheben zu wollen, aber es ist, es war dann einfach nur schön zu sehen, zu wissen, dass die Eingriffe erfolgreich waren, dass du am Weg der Besserung bist und dass du möglicherweise dann auch wieder Eishocke spielen kannst. Das tust du seit einigen Jahren, Gott sei Dank, dann auch wieder sehr, sehr erfolgreich. Aber wenn du jetzt auch mit ein klein wenig Distanz auf diese, auf diese Zeit zurückblickst, wie wie geht es dir mit all dem, was sich die, die letzten Jahre diesbezüglich ereignet hat?
1: Eine interessante Zeit. Also die Zeit hat mir auf jeden Fall geprägt. Also ich bin, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verändert in der, in der Zeit als zuvor. Jetzt nicht komplett, aber in, in gewisser Hinsicht, wie, manch, wie auf uh, manche Sachen betrachtet, wie, uh, wie selbst auf mich, um, auf meine Gesundheit schaue, hat sich verändert natürlich. Und, und ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, von der ich extrem viel gelernt habe und mitgenommen habe und als Lebenstechnisch. Und, und irgendwie ist es trotzdem jetzt ein Part, Part of me und das ja es ist jetzt arg gesagt, aber ich darf die Zeit jetzt trotzdem nicht wegtauschen, weißt, weil ich einfach so viel mitgenommen habe mitnommen habe aus der, aus der Zeit.
0: Das ist nämlich auch die Geschichte allein dadurch, dass auf einmal vielen in der Eishockey-Szene dämmerte Hoppler es kann tatsächlich jeden Treffen in, in tatsächlich auch äh, jedem Alter. Sollte irgendjemand da draußen vielleicht gerade durch so eine Zeit gehen oder jemanden kennen, der äh, eine Krebsdiagnose gestellt bekommen hat, was, was war und Weißt schon, jeder Fall ist anders und, und individuell zu betrachten, aber was waren Dinge, die dir geholfen haben, wo du vielleicht auch glaubst, dass das jemandem helfen könnte, der vielleicht jetzt gerade zuhört?
1: Dinge, die mir geholfen haben. Also, mir hat, ich, war, ich war sehr viel zu Hause, ich war sehr viel bei der, bei der, bei der Familie zu Hause, ich habe mir den. Den, den Tagesablauf so, so gerichtet, wie er, wie er mir passt. Und es und das waren, das waren alles so zuvorkommend in der Zeit und alles so, ja, alle so, alle so helfend in der Zeit. Also das war, ja, also eigentlich, eigentlich habe ich jetzt nur versucht, die selbst zu sein. Und, und äh, im Endeffekt waren es dann die Leute, die da der Umkreis, den ich gehabt habe, der mir da durch die Zeit geholfen hat.
0: Und es ist dann, glaube ich, ein halbes Jahr später nicht nur am Wege der Besserung, sondern auch Beginn leichten Trainings, ein Comeback, das sich auch, was die aktive Spielerkarriere anbelangt hat, abzeichnete. kann mich auch noch erinnern, wie du zu, zu Jahresbeginn, glaube ich, äh, im im Interview ähm, dann auch zur Verfügung gestanden bist und ein klein wenig darüber gesprochen hast, aber jetzt ist natürlich diese Deklaration, du bist krebsfrei, die, die eine Geschichte, aber jeder der und jeder der vielleicht auch schon mal mit dieser Krankheit zu tun hatte, weiß natürlich, dass bis zum gewissen Grad auch dieses Damoklesschwert der erneuten Erkrankung über einem hängen kann. Ist das? Thema, ich muss muss auch ehrlich gestehen, kenne mich bei Lymphdrüsenkrebs zu wenig aus. Ähm, ob der vielleicht dann auch zurückkommen könnte oder bist du für, für immer krebsfrei? Darf man da, wie, 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 wie verhält sich das?
1: Das weiß ich selber nicht. Also ich, ich, ich mache die Blutcheckups und und uh, schaue, ob die Entzündungswerte erhöht sind und aber die mache ich jetzt nicht. Aus dem Grund, dass ich jetzt anschaue, ob da noch was ist, sondern mir interessiert äh, sowieso meine Blutwerte. Ich schaue da immer noch, ob da alles passt. Und ja, ich glaube, natürlich, ich versuche mich selbst in die bestmögliche Ausgangssituation zu gelangen, dass mir das nicht mehr das äh, kommt. Aber natürlich wissen Thomas nie. Und, und, und ja, es, man, kann nur, man kann nur halbjährlich, jährlich einmal so ein Checkup machen und. und äh, ja positiv
0: zu vielleicht. vielleicht nicht ganz verkehrt für Hörerinnen und Hörer, die das auch jetzt interessiert. Ich glaube, einer der Schlüssel bei dir damals war auch die, die verhältnismäßig frühzeitige Diagnostik der ganzen Sachlage, die dann auch dazu geführt hat, dass schnell gehandelt werden konnte. Ich möchte zum Ende unseres Gesprächs den Fokus nochmal auf ein paar sportliche Aspekte legen und da ist schnelles Handeln tatsächlich auch ein perfektes Stichwort, weil der VSV sich gerade die letzten ein, zwei Jahre sehr hervorgetan hat in dieser Hinsicht, was längerfristige Verträge ausgeben anbelangt. Also, wer die Eisack-Szene in Österreich aufmerksam verfolgt, weiß, dass de facto der Einjahresvertrag quasi der Standardkontrakt ist und auf einmal gibt es dann langfristige Verträge. Für dich, für viele Lindner. Beide seid ihr, ähm, bis 25, 26 an die Organisation gebunden. Für Maximilian Rebernick, ähm, Plastomasevic wurde, glaube vergangene Saison vorzeitig verlängert. Wie, wie gut tut es zur Abwechslung auch mal, wo zu sein, wo längerfristig oder wo, wo, wo man sieht, Hoppler da muss man nicht jedes Jahr erneut um einen Vertrag kämpfen, sondern man hat Sicherheit.
1: Naja, ich glaube, dass das der ganzen Mannschaft gut wird. Man spielt jetzt nicht nur für sich selbst, man ähm, schaut, dass man seine Titel schießt und seine Punkte macht, sondern wenn man sowieso weiß, dass man in den nächsten drei Jahren oder, äh, oder so fix da ist, dann, dann kann man sich wirklich aufs Teamgefüge und auf die Mannschaft konzentrieren. Und das, äh, das, ja, das, sollten, das sollten Mannschaften in Österreich äh, überzuckern, dass dass längerfristige Verträge nicht den Spielern äh, ja, der sogar mal die Motivation nimmt, sondern in der NHL ist es ja auch nichts, anderes. da unterzeichnen Spieler auch die Jahresverträge natürlich ist es in Österreich mit der Vorausplanung mit dem Budget und äh, jetzt haben wir ganz was anderes, aber aber trotzdem je länger man beim Verein ist und je länger man mit den Spielern, mit den gleichen Spielern zusammenspielt, dann äh, da gibt es natürlich eine viel bessere Chemie innerhalb von der Mannschaft, abseits vom Eis und das, das spiegelt sich dann auch am Eis wieder. Und wenn man mit einer Mannschaft zufrieden ist und eine relativ junge Mannschaft hat, dann äh, ist es ja nur im Interesse von allen, äh, die Spieler so lange wie möglich zu, zu binden. Weil wir in Österreich, wir haben ja nur... 50 Spieler, also haben wir 100 Spieler und, und das ist ja, jeder kennt jeden, es gibt ja kein Geheimnis, wer gut ist und wer, wer sehr gut ist, wer gut ist und wer neuer ja, ist, also und äh, man, man muss halt schauen, dass man so viel wie möglich gute Spieler in der eigenen Mannschaft hat und, und äh, so lange wie möglich zu binden, dass man da eine richtige, dass man Jahr für Jahr immer Kon äh, äh, Konstanz hat.
0: Und die Konstanz die spiegelt sich auch in deinen Punkten wieder und das ergibt dann auch den logischen Schluss, warum es dann auch diese Verträge nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen aktuellen und auch zukünftigen Leistungsträgern gab. Nur ist deine Rolle in Villach natürlich eine noch besonderere, als es vielleicht bei Spielern ist, die jetzt nicht unbedingt äh, direkte Verbindungen zur, zur Organisation haben oder deren Name so klingend ist wie deiner, der am, am Rücken des Jerseys ist. Und die Frage kam auch von den Fans, aber ich habe es mir tatsächlich selber natürlich auch gestellt, weil man es ja auch kennt, gerade wenn da, der Vater zum Beispiel der Trainer von, von einem ist, dann kann es schon sehr häufig passieren, dass, dass man dann irgendwie härter rangenommen wird als andere. Jetzt ist dein, dein Vater einer der verdientesten VSV-Spieler, VSV-Vorstandssprecher. Wie, wie sind da private Konversationen. es da dann, dann schon auch mal was, was Sportliche oder was, was das Sportliche anbelangt ans Eingemachte oder wird Business und, und Privatleben dann ganz trick getrennt?
1: Naja, wir reden das ist mein Vater, wir reden über alles, also das ist das ist ganz klar, aber, aber Jetzt da, ja, jetzt, es liegt jetzt nicht im in Interesse, dass wir uns gegenseitig irgendwie da beeinflussen in, in irgendwelchen Entscheidungen. Also die Entscheidungen trifft sowieso eher mit dem, mit dem Vorstand. Und wenn sie, da, wenn sie da mal eine Frage haben, bin ich, bin ich glaube ich nicht da der Einzige, der da, der da um Rat gefragt wird. Ich glaube, dass da auch, auch andere Spieler um die Meinung gefragt werden. Und, und ja, natürlich reden wir sehr mit Vater.
0: Jetzt ist diese Family Affair auch auch spannend, weil sie sich natürlich äh, noch weiterzieht, was was Cousins anbelangt und äh, dergleichen und viel eishockey Prominenz um um dich herum, auch in der äh, Familie. Und einer deiner Cousins war Ende Dezember bei Winterday Hockey o Clock zu Gast, nämlich Michael Raffel, der seither. In der Schweiz für Losern auch wieder auf dem Eis steht, auch schon wieder angefangen hat, brav zu punkten und der hoffentlich noch viele gute Jahre dann auch im Ausland absolvieren darf. Aber er ist ähm, in dieser Folge von Winter the Hockey o Clock dann mit einer Aussage aufgefallen, die ich sehr spannend gefunden habe. Ähm, also gemeint hat, ja, dann vielleicht Karriere ausklingen lassen in Villa, kann er sich schon gut vorstellen. Auch gerne äh, mit Bruder Thomas und mit dir als Center. Aber Defensivaufgaben will er dann keine mehr verrichten, sondern tatsächlich einfach nur das Eisergespiel nach vorne genießen. Jetzt hast du die Gelegenheit, ihm quasi über diesen Podcast zu antworten. Wie viel Defensivaufgaben müsste er in einer Linie mit dir dann tatsächlich noch vollführen? Wie viel würdest du ihm abnehmen, dass er noch vieler kommt?
1: Ich sag, wenn er da spielt, dann muss er laufen. Also, also ich glaube, wenn er da spielen würde, dann macht er sich selbst dann so einen Druck, dass er, dass er da Erfolg in Villach haben will und, und ich bin mir sicher, dass, der, dass er äh, ja, Badewege arbeitet und nicht nur nach vorne arbeitet.
0: Wie würde so ein zweiges Rekrutierungsgespräch aussehen? Gab es das vielleicht schon? Hey komm, Michi, überlegst du doch, wir könnten hier was entstehen lassen?
1: Ja, sie haben mal schon geredet. da ein bisschen geschertelt, aber... Ja, ich meine, der, der Michi soll dort bleiben, wo war jetzt nicht am besten ist. Und solange er, solange er so gut spielt und solange er im Ausland äh, wirklich äh, so super Rollen einnehmen kann, dann äh, ist es ja äh, selbstverständlich, dass er noch nicht nach Hause kommt.
0: Letzte Frage an dich. Du hast es einmal mit dem Ausland probiert in Schweden, bist jetzt noch zwei weitere Jahre an den VSV gebunden. Ein weiteres Auslandsabenteuer für dich noch Thema oder wenn überhaupt Zukunftsmusik?
1: Schwer zu sagen, eher ja, ja, Zukunftsmusik, aber es kommt darauf an, wie, wie ich mich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch entwickle. Ich meine, ich bin, bin 30 Jahre alt, aber ich glaube, dass ich noch nicht äh, fertig entwickelt bin als S Gespieler. Ich glaube trotzdem, dass ich noch, dass ich noch mehr im Tank habe als ich bis jetzt gezeigt habe und, und äh, wir auf jeden Fall arbeiten daran, äh, das Potenzial auszuschöpfen. Aber ich, das Priorität ist auf jeden Fall jetzt einmal Villach und, und äh, sollte es dann, soll dann äh, mit Villach noch, noch weitere Jahre äh, passieren, dann, dann habe ich überhaupt kein Problem damit.
0: Ich glaube, das hört sich Kurz- und mittelfristig sehr, sehr erbaulich an für alle Fans vom EDM Wärmepumpen VSV. bedanke mich sehr herzlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. wünsche dir alles Gute dir und der Mannschaft für die nächsten fünf Spiele und freue mich jetzt schon darauf, ähm, dich in jedem Fall in der Postseason zu sehen, ob Pre-Playoffs oder dann tatsächlich Viertelfinale, das liegt in deiner, in euren Händen, in jedem Fall eine Garantie. Nochmal 164 folgen wirst du nicht warten müssen, um an dieser Stelle wieder dann auch dich erklären zu dürfen und klein wenig weiterkitzplaudern. Danke fürs Zeitnehmen. Danke sehr. Win today hockey. Oh Atmen bei diesem Wartin und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. In den siebten statt nur der Ball. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.